0: Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Pablo Coelho. Efectivamente, hoy hablaremos de un gran novelista, dramaturgo y letrista brasileño, pero antes de comenzar me gustaría platicarles el por qué elegí a Pablo Coelho como tema principal el día de hoy. Verán, yo no creo en las coincidencias. Creo que todo está escrito, que todo tiene un plan, y un porqué, y se acercan personas en nuestras vidas en determinado momento para enseñarnos, y nosotros aparecemos en el momento preciso para aprender y para enseñar por igual, y al final creamos una conexión que va mucho más allá y que realmente no necesita explicación. Estos últimos días han sido brutalmente espirituales para mí en cuanto a mi vida personal, porque jamás me había permitido sentir tanto y jamás me había sentido tan yo. Y casi que casi me voy a poner a llorar porque siempre ha sido muy difícil para mí aceptarme y aceptar esta versión que soy yo, y creo que por fin lo estoy logrando. Hace dos semanas estaba estudiando la carrera de negocios, convencida de que era lo mío, de que era mi sueño y de que estaba contenta, pero de repente me habló esta vocecita interna que creo que todos tenemos y me dijo, Pau, abre los ojos. Abre los ojos porque tu vida está pasando y ni siquiera estás ahí para verlo. Porque siempre has tratado de cumplir las expectativas de los demás y vivir para los demás excepto para ti. Hasta que dije, ya basta, me acerqué con mis papás y les dije, papá, mamá, me cambio de carrera. Y yo sé que es un golpe duro al principio ver a tu hija tan convencida de una cosa y que de un día para otro se cambie de negocios a estudios creativos, pero no saben qué feliz me sentí. Me sentí libre y me sentí yo. Y como dice Pablo Coelho, sigue las señales. Tal vez yo soy esta señal que necesitas para que vayas por tus sueños. Y déjame decirte que ningún sueño es más grande que tú ni más loco y que vayas por eso que quieres. Que escuches esta vocecita y la dejes fluir y la dejes hablar. Y creo que es muy importante notar las señales. No siempre las vemos, pero siempre están presentes. Y una vez que las notamos y que las identificamos, las vemos en todas partes, a mí una señal que me ayudó muchísimo en este camino de cambio, fue esta conversación que tuve con dos grandes amigas, Aranza Santarriaga y Andrea San Román, donde literalmente ellas me dijeron, güey, ve por tus sueños, no tengas miedo y atrévete. Y casualmente, que no es casualmente, yo creo que no es coincidencia, a la semana siguiente llega también una de mis mejores amigas, Sophie Suberby, con un libro llamado El alquimista de Pablo Coelho. Me lo da y casi casi me lo eché en cuatro días, porque yo estaba fascinada, porque de verdad creí que este libro me llegó, este autor me llegó en el momento que necesitaba, y habla sobre seguir tu leyenda personal, sobre hacer caso a esa vocecita interna y a las señales que te pone la vida, para que llegues a eso que siempre quisiste. Y en conclusión, todos estos eventos que han ocurrido en estas últimas dos semanas... Me abrieron el corazón y me inspiraron a brindarle homenaje a este gran escritor, Paulo Coelho. Y sin más, comencemos. Paulo Coelho nace en Río de Janeiro, un 24 de agosto del año 1947. Es considerado un narrador, periodista y guionista de televisión brasileño. Incluso es considerado un humanista polifacético ¿Y qué quiere decir polifacético? Bueno, este término se usa para designar a personas que pueden tener más de una faceta en lo que hacen de su vida. Y efectivamente, Paulo Coelho ha estado involucrado en el mundo de la música, de la prensa, del teatro, incluso de la televisión. Pero principalmente su nombre está grabado en el ámbito de la narrativa contemporánea. El primer libro que Pablo Coelho publica formalmente se titula El peregrino de Compostela, también conocido como El diario de un mago. Se han vendido aproximadamente 230 millones de ejemplares de todas sus novelas en todo el mundo. Entre sus mayores obras maestras está reconocido este libro que se titula El alquimista, que ya les había contado un poco, y más adelante les platico de qué se trata. También este libro es considerado el libro brasileño más vendido de todos los tiempos. Se ha publicado en 170 países y traducido a 82 idiomas. De verdad, esto está impresionante. Y Coelho también ha recibido varios premios, como lo son el Crystal Award, que concede el Foro Económico Mundial. También distinciones del gobierno francés, incluso la Medalla de Oro de Galicia... Y desde el año 2002 es miembro de la Academia Brasileña de las Letras y desde el 2007 ejerce como mensajero de la paz en las Naciones Unidas. Y algo que me llama mucho la atención de Coelho es que desde muy chavo él manifiesta esta pasión por la literatura, pero su familia no aceptó esta fuente artística a tal punto que decidieron meterlo a tratamientos psiquiátricos y a pesar de esto, Coelho siguió interesado en el ámbito artístico, especialmente en lo que es la música y el teatro. Y sorprendentemente, Paulo inicia su carrera en Derecho en los años 60, y por cierto nunca terminó esa carrera. Él estaba súper metido en este movimiento hippie y al mismo tiempo colaboró con grandes músicos tales como lo son Raúl Seixas, con quien escribió más de 100 canciones y tuvieron muchísimo éxito dentro del género del rock. Y precisamente en los años 60 en Brasil estaba presente esta época de radicalización política e incluso Paulo fue encarcelado brevemente por la dictadura brasileña debido a que mostraba cierta oposición ante el gobierno brasileño. Y en medio de todo este caos y esta crisis política en Brasil, y el miedo también presente de ser encarcelado nuevamente. Paulo decide apartarse del activismo político por completo. Dice, ¿saben qué? Ahí se ven. Y se muda a Londres. Y este periodo es donde comienza a trabajar para discografías importantes tales como lo son Polygram o CBS. Y no tiene tanto éxito. Entonces decide redirigir su rama literaria y emprende un viaje por Europa y por África. Y uno de los lugares... Más significativos para este renacimiento literario de Paulo es este viaje que hizo a la ruta de Santiago de Compostela, que fue recorrer unos 800 kilómetros, y este viaje dio inicio a un interés por el catolicismo, y de ahí nace el primer libro publicado por Paulo Coelho, que se llama El peregrino de Compostela, también conocido como El diario de un mago, que ya les había mencionado anteriormente. Y poco después de publicar el primer libro, El diario de un mago, Paulo logra también publicar uno de sus mayores éxitos, El alquimista, en 1988. ¡Ay, El alquimista! La verdad no sé por dónde empezar, porque yo tenía planeado hacerles un análisis extenso de esta obra de arte, pero no lo voy a hacer, porque quiero que lo lean. Y quiero que cuando acaben este podcast digan, ¿sabes qué? Me dejó intrigada, me dejó intrigado, voy a leerlo. No se lo recomendaría si no creyera que este libro tiene un significado muchísimo más allá que solo un conocimiento general, porque sí, este libro es un clásico en nuestras listas de libros por leer y creo que no te puedes morir sin antes haberlo leído. Y por eso mismo decidí nada más darles una probadita de la historia de este libro el alquimista habla sobre cómo el universo siempre va a conspirar a nuestro favor para ayudarnos a conseguir nuestros sueños por medio de las señales. Y la historia se enfoca en un personaje principal, Santiago, un joven pastor andaluz que recorre varios pueblos con su rebaño y él cuenta que aprende de las ovejas, sobre la paciencia, sobre cómo él quiso viajar y es por eso que decide ser pastor hasta que se encuentra con un personaje muy importante en el desarrollo de la historia, un rey que le dice que un tesoro lo está esperando. Entonces Santiago decide abandonar a su rebaño para ir en busca de este tesoro que era más bien un sueño. Y Santiago emprende este viaje hacia las arenas del desierto y se va encontrando con varios personajes que lo van a ayudar a buscar las señales y encontrarlas. Mi pregunta para ustedes es, ¿encontrar el tesoro? Y de verdad, de verdad, sí espero que averigüe si Santiago encuentra este tesoro. Después de la publicación del Alquimista, Paulo decide dedicarse por completo a la literatura y hasta la fecha sigue escribiendo. Hay muy buenos libros que ha escrito, como lo son La Espía, también uno que se llama A orillas del río Piedra Me senté y Lloré, y uno muy famoso que se llama Verónica Decide Morir y muchísimos más. Te invito a que leas esa historia porque a mí sí me cambió la vida y si algo te puedo decir yo hoy es que siempre va a haber señales, solo hace falta abrir los ojos y literalmente escuchar a tu corazón. Nunca es demasiado tarde para seguir tus sueños. Si quieres estudiar una carrera que tus papás no aceptan, estúdiala. Si quieres viajar, viaja ya. Si quieres empezar a escribir, toma una pluma y un papel y empieza ya. Si quieres decirle a una persona que te gusta, ve y díselo. No tienes nada que perder. De verdad, ningún sueño es demasiado grande porque lo vas a lograr si realmente lo deseas. Aquí tienes un ejemplo de que a veces la vida te pone obstáculos para que no puedas alcanzar estos sueños, pero siempre los vas a poder alcanzar si realmente tienes fe en lo que deseas. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y que puedan aplicar esta lección que Pablo nos regala porque al final, si nos ponemos a pensar, si sí llegamos al mundo para cumplir nuestra meta personal y a lo largo aprender de varias personas en el camino. Y como recomendación semanal, les quiero recomendar esta película que se llama Life Itself, en español la vida misma, dirigida por Dan Fogelman, y la pueden encontrar en Amazon Prime. Esto fue Horario de Artista.